0: John Sinclair hat, ich will dich nicht spoilern, nebenaus gebumst, wie du immer sagen würdest. Und dann ist der Geist des Rippers in sie gefahren. Ausnahme der Rose Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Ausnahme der Rose. Sie sprechen mit Linus Volkmann und bei mir ist der einzigartige, hallo.
1: Felix Scharlau, hallo.
0: Ja, heute ist wieder eine Folge dran, die ich ausgesucht habe, deshalb dranbleiben. Wir hören heute mit euch John Zinkler im Nachtclub der Vampire.
2: Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte.
0: Dann kann es mal losgehen, aber bevor wir uns hier in die Geisterbahn begeben, Felix, ich finde bei Podcasts immer schön, wenn man erstmal so ein bisschen Geplänkel hat, man lernt die Leute so kennen, versucht irgendwie halbwegs die Stimmen zu unterscheiden, können wir gleich mal ausprobieren. Felix, wie geht es dir denn so? Pandemie ist ja vorbei. <lacht> ja
1: genau, die ist vorbei, die kommt auch nie wieder, welche Pandemie frage ich dich. <lacht> äh, mir, mir geht's gut. Mir geht's äh, wirklich in Ordnung. Also gut, ist vielleicht so viel gesagt gewesen. In Ordnung geht es mir, würde ich sagen. Und Linus, ich kann dir auch versprechen, wir haben mal wieder Post bekommen. Soll ich das mal kurz vortragen? Die Leute interessieren sich ja gar nicht für mich so privat, sondern äh, die wollen wissen, hey, was ist eigentlich mit uns Hörern? Und das kann ich euch jetzt mal erzählen. Denn äh, mir hat Lea geschrieben. Du hattest ja ähm, vor einigen Ausgaben gesagt, dass... Ähm, früher bei der Sportschau kam so körperweise Fanpost, bei uns landet es im Spam, das ist hier genauso passiert und zwar bei Facebook, wer es noch kennt, da gibt es äh, diesen Spam-Ordner bei Nachrichten und da habe ich nur so äh, sexy WhatsApp-Gruppeneinladungen gruppen und da war auch eine Lea dabei, die ich schon löschen wollte, aber da habe ich gesehen, es geht ja um was Inhaltliches und zwar schreibt Lea, Podcasts sind in der Regel gar nicht mein Medium, aber Ausnahme der Rose macht mir enorm Spaß, herzlichen Dank und es wird aber auch inhaltlich. Und zwar geht es um die zweite Folge, die wir gemacht haben. Die
0: Haschespande wird entlarvt von den Fuckfüchsen. Da kommt, ah, toll. Da kommt generell viel Feedback, habe ich das Gefühl. Ja, oder? Das ist aber auch die die Folge ist einfach mit dem Titel Haschespande wird entlarvt. Da würde ich auch draufklicken, wenn ich es nicht eh schon kennen würde und Bock hätte. Genau. Und wer
1: dabei war oder ähm, die schon gehört hat, äh, wird sich erinnern, dass wir da gerätselt haben über einen Ausspruch, den ein Dealer tätigt. Also raus mit der Wahrheit. Sonst verpulen wir dir ein paar Schwinger, dass du den Himmel für einen Dudelsack ansiehst. Da dachten wir erst, das sei ja irgendwie ausgedacht, aber sie geht da auch nochmal drauf ein. Als große Sprichwortenthusiastin, schreibt mir Lea, habe ich es tatsächlich direkt nachgeschlagen. Es gibt ein tolles Nachschlagewerk, das ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Es ist das Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten von Lutz Röhrig, ein umfangreiches, fünfbändiges Nachschlagewerk mit einem unglaublichen Konvolut an Sprichwörtern. Und da ist der Dudelsack auch drin, sie hat mir auch den Ausschnitt geschickt und da steht auch nochmal, den Himmel für einen Dudelsack ansehen,
0: heißt, er ist nicht recht
1: bei Trost.
0: Ja, vielen Dank, Lea, wir freuen uns über jede Zuschrift. Oh wow, was für kompetente ZuhörerInnen haben wir, ne? Ich hoffe, ähm, keiner von euch ist sauer, dass Felix mich nicht gefragt hat, wie es mir geht, aber <lacht> wer mich kennt, weiß, ne? Schlechten Leuten geht es immer gut, ha, 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 So ist es auch hier. Ja, was erwartet uns heute? Ähm, es geht um die allererste Folge John Sinclair. Obwohl John Sinclair tauchte ja schon auf in dem Universum des Autoren Jason Dark, alias Helmut Rellergerd. Also bevor das in den 70er-Jahren losging, gab es schon eine Reihe bei Bastei Lübbe. Also es war alles erst noch so in Heftchenform gewesen. Und die hieß Gespensterkrimis Und da kam schon John Sinclair vor. Und dann war das so erfolgreich, dass man dem eine eigene Serie gegeben hat. Und die allererste Folge, das allererste Heftchen und dann auch das allererste Hörspiel der Edition 2000, erklären wir alles später nochmal, wahnsinnig toll, ähm, war eben im Nachtclub der Vampire. Man kann sich ja eigentlich unter dem Titel schon sehr viel vorstellen. Felix, gehst du viele Nachtclubs? Ja, das Wort Nachtclub, also bevor ich
1: die Folge gehört habe, da bin ich schon hängen geblieben. Denn ich muss dazu sagen, ich kannte sie nicht. Generell äh, ist das für mich heute sowieso eine schwierige Situation. Das ist ein bisschen wie von einer Prüfung, wo man, weißt du, so Französisch-Klassenarbeiten früher. Das konnte ich nicht gut und ich konnte mir auch die Sachen nicht merken. Und ich wusste beim Lernen schon, ich kann mir das nicht merken. Und genauso <lacht> ging es mir mit John Sinclair. Ich habe einen ziemlichen Druck gerade, denn, das möchte ich auch schon mal kurz vorweg schicken, ähm, ich habe John Sinclair oft versucht, so reinzukommen und ich habe es bis heute nicht geschafft. Also für mich ist das auch so eine Art Therapie, jetzt. Und deswegen kannte ich die Folge nicht. Und bei Nachtclub der Vampire, da hat mich natürlich sofort dieses Wort so ein bisschen äh, wuschig gemacht, weil Nachtclub, das sagt man heute irgendwie auch nicht mehr. Ich dachte, erst ist eine Disco gemeint. Aber es ist ja so ein bisschen zwielichtig. Es geht ja mehr so Richtung
0: Richtung Bordell, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, Felix, also eine gute Vier ähm, sehe ich bei dir schon mal für für diese Sache. Mal gucken. Ähm, äh, aber wie gesagt, ich werde jetzt noch so ein paar spitze Fragen an dich lancieren, oh Gott. so versteckt. Genau. Aber wer die Folge nicht kennt, ne, das Sinclair-Universum ist ja riesig. Also Game of Thrones ist dagegen die Sendung mit der Maus von der Komplexität und wer das nicht kennt, ähm, also John Sinclair, ein Agent, ein Inspektor von Scotland Yard, der so mit den besonderen Fällen betraut wird. So, wenn man nicht so genau weiß, so Geist oder nicht Geist oder Knart nur die Wasserleitung, da wird er gerufen und ähm, er hat schon so ein paar Fälle intus äh, bei dieser ersten Folge und da lernt er eine, ja, so eine junge Austauschstudentin kennen in einem Flug nach London, das spielt alles eben in London, Marina, und die führt ihn letztlich in, den, in das Shocking Palace. Das ist dieser Nachtclub, auf den wir uns alle schon so freuen, und der hat es auch in sich, so in Soho, in so ganz zwielichtigen Hinterhöfen. Die Vampire behaupten, sie müssten da wohnen wegen der billigen Miete, was sich dann so nachträglich auch als wahrscheinlich... Also die hätten bestimmt genug Geld, aber die wollen halt ein bisschen bedeckt sich halten. Und von diesem Shocking Palace geht halt letztlich alles aus und drei Vampir-Schwestern müssen vernichtet werden. Aber ich finde, Podcast ist ja auch so ein Raum für sich. Und lass uns doch mal aus Shocking Palace unseren Raum hier machen. Wir hören mal rein, wie sieht es denn in diesem Nachtclub aus?
2: Shocking Palace. Der Besitzer hatte sich einiges einfallen lassen. Plastikskelette begrüßten die Gäste, man saß auf Särgen, die Cocktailkarte reichte vom Alien-Slime bis hin zum Zombanol und die drei umwerfend aussehenden Mädchen trugen Vampirgebisse. Und eine der drei Schönheiten sollte in knapp zehn Minuten unter den Gästen verlost werden.
0: Ja, wer sich sonst immer nur so mit so Trashing-Horror-Hörspielen beschäftigt hat, wird merken, so das ist ja sehr ausdefiniert. Das ist ja sogar äh, filmisch eine ähm, ne schöne Sache, gut formuliert, tolle Stimmen. Ja, aber wie ist denn so dein erster Eindruck gewesen? Ich weiß, Felix, dass du meine äh, Vorliebe für Horrorfilme auch nicht so teilst und dass du dich vor Schlangen fürchtest <lacht> und auch vor Schatten oder von so herumwehenden Gewändern. Vor äh, hattest du überhaupt? <lacht> <Das ist echt lacht> hattest du Hattest du Angst bei der Folge? Weil sie ist ja sehr atmosphärisch. Also man konnte das ja jetzt schon ahnen hier in diesem kleinen Ausschnitt. Also Angst kann ich jetzt nicht sagen, also man hört es vielleicht
1: in der Stimme, ich bin jetzt gar nicht mehr zwölf Jahre alt, sondern schon erwachsen und nee, also Angst hatte ich da jetzt nicht direkt, das muss ich schon sagen, aber generell, du hast recht, du kennst mich ja gut genug, Horrorfilme sind nicht so mein Metier, ich brauche immer so ein bisschen, wenn es so humoristisch aufgelöst wird, so Comic Relief sagt man ja auch, Ne? deswegen hatte ich auch sehr früh beispielsweise so 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 diese, diese Splatterfilme. So Brain Dead von Peter Jackson und so weiter, ne? Oder ähm, wie hieß das nochmal mit den Nazi-Zombies in äh, Norwegen? Das fand ich gut. Ja, a äh, Serbian movie und. Dead ähm, Snow, meine ich. So ja. was, so was kann ich gucken, aber so wirklich Horrorfilme, die so Horror in sich haben, da habe ich riesige Probleme. Das hatte ich hier jetzt nicht. Ich kann später auch nochmal erklären, warum, aber dennoch äh, ist es eine schöne, gruselige Atmosphäre, die wir hier erleben.
0: Das ist nett, dass du das sagst, aber ich habe das Hörspiel ja gar nicht gemacht, das ist dir bewusst. Wir <lacht> können hier ganz offen reden. Ich habe tatsächlich ähm, ja im Vorfeld auch mit dem Label Kontakt gehabt. Oh Gott. Also das kommt jetzt bei Bastai Lübbe raus und die haben gesagt, so wollte was verlosen. Habe ich gesagt, nein, wir ähm, sind integer. Nee, ich ja. habe gesagt, wir möchten integer wirken. Ein kleiner semantischer Unterschied. Und dann hast du hoffentlich nach der Anzeige gefragt. Wir brauchen <lacht> dringend Geld. Nee, ist,
1: ist in Ordnung. Aber es ist ja schön, dass, man, dass, die, dass die Hörspielwelt auch so klein ist, dass man die Leute auch kennenlernen kann. Wir hatten das bei Helge Schneider erlebt, wie kurz die Wege waren. Wenn man nur nett fragt mit diesem wirklich Nerd-Thema Hörspiel,
0: da kommt man auch weit. Das ist ja schon schön. Freut mich. Ja, klar. Ach, heutzutage wegen Internet, da stehen einem eh viele Türen offen. Obwohl ich wollte letztens jetzt ein Interview haben mit Enissa Armani, wenn du die kennst, bin ich nicht rangekommen. Verdammte Scheiße. Wenn irgendjemand einen besseren Link hat als den blöden Manager, der mir nicht zurückschreibt, bitte meldet euch bei mir. Enissa Armani. Das nur am Rande. Das, weil ich auch nicht sagen durfte, wie es mir ging, ne? Da wollte ich jetzt mal mich ein bisschen einbringen. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Erzähl ja. uns, erzähl uns ruhig, was dich bedrückt. Es gibt ja noch so etwas eigentlich unbekanntere Horror-Hörspiele bei dem Europa-Label, die uns ja sehr präsent waren. Larry Brand und Macabros zum Beispiel. Wie siehst du die so im äh, Vergleich jetzt? Also das kennst du ja, ähm, fandst du es jetzt besser oder schlechter wie, wie gut? ist es jetzt, die reingelaufen alles. Das Interessante
1: ist halt die kamen ja auch ungefähr zeitgleich, also wenn man jetzt nicht so ganz genau aufs Jahr schaut, aber so ne äh, ungefähr an in den 80ern tauchten die auf, da hatten wir auch schon mal am Rande drüber gesprochen, war ja auch der Versuch von ähm, Hörspiellabels so ein bisschen ältere eine ältere Zielgruppe zu erschließen, Jugendliche mit so Grusel-Thriller-Thematiken. Und da sind natürlich gewisse Ähnlichkeiten. Also gerade Larry Brand würde ich auch sagen, du hast schon vorhin das Stichwort genannt, James Bond bei John Sinclair. Das ist bei Larry Brand sicherlich auch gegeben. Auch so dieses leicht Schlüpfrige, dass so Sex angedeutet wird. Ähm, das mhm. ist natürlich auch so, das war, glaube ich, damals die Vorstellung, wie man vor allem männliche Jugendliche erreicht ähm, Bisschen wirkt etwas antiquiert, aber das haben wir hier ja auch drin. Und die Schauplätze sind ja auch recht ähnlich und die Biografien sogar auch ein bisschen. Also, ich sehe da gar nicht so einen riesigen Unterschied. Hier ist es natürlich jetzt so: ähm, in dieser Version von John Sinclair, wir reden ja eben nicht über diese ähm, berühmten grünen Hörspiele aus den 80ern von Tonstudio Braun aus Wiesbaden, Sehr gut. Ich. Ja, ich habe aufgepasst. Aber Ah Felix, Mensch, ich bin so stolz. Sondern Wir reden ja über diese Neuinszenierungen, die ja eben auch später angesiedelt sind. Also es gibt ja Handys und sowas, gibt es ja alles schon. Das ist natürlich dann doch nochmal eine Differenz zu diesen 80er-Jahre-Hörspielen von Europa in dem Bereich.
0: Genau, das ist ja auch das Entscheidende, glaube ich, wie auch der Horrorfilm gekippt ist in den 2000ern und was auch diese Hörspielserie mitmacht, dass früher war halt Horror äh, so, man ist auf einer einsamen Insel, ne? Und es ist möglichst eben noch im 19. Jahrhundert. Und du hast sofort einfach in der Geschichte schon äh, einen Ort angelegt, an dem man nicht wegkommt und vor dem man sich dann auch fürchten kann, ne? Und das ist überall raschelt es im Gebälk und man weiß nicht, wer ist jetzt, da kommt er aus dem Brunnen gekochen. Und das ist ja gar nicht so horrormäßig, wenn man eigentlich ein Handy hat und alles GPS geortet ist, äh, GPS orten kann. Und das macht ja diese neue Generation von Horrorhörspielen, nimmt es ja mit. Also man versucht einfach diese Situation, dass man sich ausgeliefert fühlt, herbeizuführen, ohne zu leugnen, dass es die Technik gibt. Und das ist hier wirklich sehr gut gelungen, also dass man eben nicht ins 19. Jahrhundert zurück muss. Ja, also
1: generell bei diesem, bei dieser Handy-Geschichte, das ist ja oft so, immer dieses, ja seit es Handys gibt, sind Geschichten schwieriger zu schreiben, weil man kann sich ja gar nicht mehr verirren, ja gut, aber man erlebt es ja oft genug in Filmen oder in Hörspielen, da ist das Handy halt alle oder man hat es verloren oder sonst was, also man kann das ja auch abschalten, wenn man will. Und wie du gesagt hast, diese, diese klassischen Thematiken, die wir auch bei John Sinclair haben, also so äh, hier in dem Fall dann äh, äh, Vampire, ne? Das ist ja eh schon so per se archaisch. Also da sind ja schon Generationen von Vampiren. Also es ist ja alles sehr rückwärtsgewandt, diese ganze Mythologie. von Also vergleiche auch die Mördermumie, die wir ja schon besprochen haben. Und da ist es dann natürlich ganz reizvoll, wenn das auch so ein bisschen zukunftsgerichtet ist in der Erzählung.
0: Ja, oder Nachtclub ist ja auch schon gleich klar. Also dass es sich eben im in, in einem weltlichen Raum mehr abspielt, als eben in Transsilvanien. Und ich finde auch schön, dass, das haben sie sich auch von Larry Brand geklaut, dass man sowas pseudo-dokumentarisches hat, als wäre es so ein News wert. Es beginnt zum Beispiel viel mit so, ähm, Zeitangaben und Ortsangaben.
2: Donnerstag, 23.45 Soho, London. Oh.
0: Da hat man natürlich das Gefühl, das ist so CNN, das ist so eine eine Verbindlichkeit wird damit geschaffen, so eine Gegenwärtigkeit auch. Obwohl es total bescheuert ist, es das heißt ja hier Donnerstag Soho um 19.30 Uhr. Das bedeutet eigentlich gar nichts, aber es hat so die Anmutung von so einer eben einer Doku. Also das gefällt mir auch sehr gut. Aber ich finde, das könnten wir für unseren Podcast vielleicht auch einführen.
1: Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, äh, Linus, es ist Mittwoch.
0: 2. Juni 2021, 20.45 Uhr. Ja, bei Larry Brand war es ja tatsächlich so, wie du das jetzt gemacht hast. Da ist das mit ähm, Jahreszahlangabe und dadurch, dass sich das so lange weitergetragen hat, diese Serie wirkte sich schon sehr schnell. Nach ein paar Jahren dachte man so, ach Gott, 1981, wenn du es dann 1989 gehört hast, denkst du, naja, da war doch gar nichts. Also deshalb verzichtet John Zinkler äh, bewusst eben auf Jahresangaben. Äh, ja, das, das okay, das ja, das stimmt. Das ist hier sehr viel zeitloser.
1: Jetzt, okay, wofür jetzt wirklich niemand was kann, auch nicht Bastei Lübe ist die Tatsache, dass die Vorstellung, jetzt in einen Nachtclub zu gehen gerade sehr schwierig ist, ja, wegen Corona. Dadurch wirkt es tatsächlich sehr alt auch schon, mhm. aber sonst ist es tatsächlich, es könnte auch jetzt spielen, das stimmt schon. Und die Folge ist ja, von wann ist die nochmal? Die ist jetzt schon 20 Jahre alt, ne?
0: Oder bin ich blöd? Genau, genau. Mhm. damit ist diese Edition 2000 gestartet. Also es war eben so, wie du gesagt hast, es gab John Sinclair, Umsetzungen in diesen grünen Kassetten. Und ja, die waren mal mehr, mal weniger gut. Also ich hatte da als Kind auch mal welche und fand die ganz gruselig, weil sie genau das, was du gesagt hast, nicht haben. Sie haben keinen so Comic Relief, der jetzt in, der, in den Neueren auch dabei ist, dass es, dass es so ein flapsiger Inspektor ist mit so einem Agentencharme. Ähm, diese äh, Alten hatten das teilweise nicht und waren sehr ähm, ach, also war sehr kalt und grausam. Ich hatte zum Beispiel ähm, die Teufelsuhr, also furchtbar im Original. Aber da waren auch teilweise Sachen nicht so gut und das hat auch dem Autoren, wir hatten es ja schon gesagt, Helmut Rellergert, merkt euch diesen gruseligen Namen, in echt <lacht> heißt er Jason Dark, nee umgekehrt, <lacht> Und der fand äh, die Originalumsetzungen, also aus den 80er-Jahren, auch nicht so gut.
2: Ja, da habe ich zum ersten Mal gesagt, ach du Scheiße, wortwörtlich, denn ich wurde erinnert an die Hörspielproduktionen, die da einige Jahre zurücklagen. Und das war nicht, um es positiv auszudrücken, das Gelbe vom Ei.
1: Oha, ja, das klingt äh, von Helmut reller -Gerd jetzt äh, nicht so positiv. Äh, da scheint ja dass Weiß ich nicht, Tischtuch zerschnitten ist jetzt zu viel reinterpretiert rein aber ähm, ich weiß gar nicht. Ich habe ich hab die vereinzelt mal gehört, diese grünen Kassetten. Also ich glaube im Horror-Taxi in New York oder
0: so hieß eine Folge, die ich gehört habe. Ich habe das gar nicht so wahnsinnig trashig in der Erinnerung, ehrlich gesagt. Nee, also es war auf jeden Fall nicht der Standard, der dann ähm, kam, aber es war jetzt auch nicht schlecht, also mir kommt so ein bisschen vor, wie wenn Stephen King, der ja immer beleidigt war wegen der Verfilmung von Shining, also man hat dann schon so ein bisschen das Gefühl, der Autor hat dann eine ganz eigene Vorstellung, die vielleicht gar nicht die richtige wäre, aber... Dann die Edition 2000, also dann wurde das eben neu ausgeschrieben. Von teil lübbe haben sich eben neue Produktion, Produzenten gesucht. Und das hat auch Jason Dark überzeugt. Er durfte sogar auch äh, mal eine kleine Rolle spielen. Kriege ich auch
2: eine, Jason? Na, hier bitte. Wo sind wir eigentlich? In Middlesbury.
1: Ich möchte nochmal mal einhaken, weil du eben dieses Beispiel mit Stephen King äh, gebracht hast und diesem berühmten ähm, Shining-Film von Stanley Kubrick. Man muss schon auch sagen, ähm, man kann es ja auch lassen, <lacht> jedes seiner Werke irgendwie einer Filmproduktionsfirma zu verkaufen. Also ich meine, wenn man da schlechte Erfahrungen gemacht hat. In dem Fall hast du schon manchmal das Gefühl, so, es wird halt jede Lizenz mitgenommen und äh, hinterher sich beschwert. Also bei Stephen King, ne? Also no offense, aber ich kenne auch wenig gute Stephen King-Filme, aber dann soll er halt soll es halt lassen,
0: ne? Ja, das Schlimmste ist doch dann, dass er das nochmal hat äh, verfilmen lassen und das war richtig scheiße, also die Sachen, all die Verfilmungen, wo Stephen King dann seine Hände im Spiel hatte, waren ganz furchtbar, ja. ich glaube auch bei Lengo Lias oder Liars, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, liebe FreundInnen, Lengo Liars. Also naja, aber ähm, wie gesagt, tra wir trauen einfach Jason Dark mal mehr zu. Ich hatte sogar ähm, damals, als das so losging, ein Interview mit ihm gemacht für das Intro-Magazin noch. Und da war der schon alt und wie es aussieht, schreibt er aber immer noch diese ähm, Büchlein, also diese Heftchen. Wahnsinn, weißt du, wie viel es da gibt? Ähm ja, ich hatte ich glaub, es mir aufgeschrieben, Über 270 über Millionen...
1: Verkauft, ja. <lacht> Nein, Episoden. Genau. Jede wurde einmal verkauft. <lacht> Entschuldigung. So wär's es bei uns. Ne? Er hat über 2000 Bände, lustig, er ja. Schon Also 2016 hatte er schon den 2000
0: Band offensichtlich fertig. Da werden noch ein paar gekommen sein. Das ist ja schon wirklich, wirklich total krass. Genau, und er hatte äh, damals erzählt in dem Interview, dass er wirklich so eine Routine hat. Also er steht dann irgendwie auf, kriegt äh, Frühstück bereitet und setzt sich dann drei Stunden an den Rechner von neun bis zwölf, pennt dann, glaube ich, nochmal und schreibt dann nochmal zwei Stunden und, und schreibt da wirklich durch und immer noch auf Schreibmaschine. Ich weiß nicht, ob er das jetzt mittlerweile gewechselt hat. Aber ähm, also sehr so, so konzentriert und also. Ich bin ja jetzt auch mal wieder eingestiegen. Also wir hören ja jetzt, haben jetzt die erste Folge gehört, aber es gibt ja jetzt, glaube ich, 147 ist gerade rausgekommen und es ist ein Wahnsinn. Es gibt ja so ein recht großes Universum. John Zinkler ist ja nicht alleine. Er hat noch so, ähm, ja, also Freunde um sich herum, sein Team. Und da ist ja auch dem einen oder anderen was passiert. der Die eine würde mal zur Hexe, irgendwer stirbt und so. Also ist es ist schon auch, also es ist jetzt nicht nur so, dass es so einmal was passiert und dann ist wieder auf Anfang, wie bei einer Sitcom. Also es ist auch eine große Entwicklung in diesem Universum, was ja, kann man sich ja vorstellen, nach 40 Jahren sehr äh, gewuchert sein muss.
1: Ja, das ist natürlich eine Leistung, ähm die man auch schätzen kann. Dennoch, äh, also jetzt klingt es so, ich will es nicht so hochtrabend klingen lassen, aber so, es hat für mich trotzdem immer, da hat trotzdem so eine Ankerfunktion gefehlt. Also ich habe schon begriffen, immer beim Hören, ähm, da ist noch mehr im Hintergrund, was man jetzt besser kapieren müsste und man müsste die vielleicht in der richtigen Reihenfolge hören. Trotzdem muss man natürlich die einzelnen Folgen verstehen, sonst kommt ja keiner mehr rein, sonst verkaufst du keine, keine CDs mehr irgendwann. Aber trotzdem, mich hat das Universum nie so total gereizt, dass ich dachte, da muss ich es unbedingt weitermachen. Ähm, und das hat bei mir auch so ein bisschen damit zu tun, dass, dass sehr viel Formalismus auch in diesen, in diesen Hörspielen drin ist. Aber dieses Stichwort mit, ähm, mit Stephen King vielleicht nochmal, also ähm, Hollywood ist hier ja auch ein ganz großes Stichwort, also das hört man ja auch schon, man hat es ja vorhin schon bei diesem bombastischen Intro gehört, ähm, da ist ja ein ganz eigenständiger Hörspielwille
0: auch da, vielleicht kannst du das ein bisschen umreißen, also gerade in dieser Edition jetzt auch. Das ist ja auch das, was den Unterschied gemacht hat und was die Serie ja wirklich abhebt von fast allem, was ich in der Richtung kenne. Klar, es gibt dann Hörbücher, die werden von bekannten Schauspielern gesprochen. Aber dass so viele Synchronstars dann zusammenkommen und natürlich, wenn, ähm, wenn dann Frank Laubrecht spricht hier, den John Sinclair, das war ja auch Piers Brosnan. Also du hast dann quasi ja 007 und du hast sehr, sehr starke Figuren auch zu den Stimmen. Und das war das, was diese Reihe sehr ja, her herausgehoben hat. Also die Freundin von John Sinclair ist eigentlich Agent Scully mhm. ne, von Akte X, leider jetzt schon verstorben. Ach, wusste ich gar nicht. Aha. Das wusste ich gar
1: nicht. Macht hier ja auch jetzt nicht mit in der Folge ähm, die Figur, ne?
0: Franziska Pigula ist das. Mhm. Die ist vor drei Jahren ähm, äh, verstorben. Ja, die wurde dann natürlich ersetzt. Aber das war auch die Figur, die dann zur Hexe wurde. Und da ist auch einiges passiert. John Sinclair hat, ich will dich nicht spoilern, <lacht> hat Nebenaus gebumst, wie du immer sagen würdest. <lacht> und dann ist der Geist des Rippers in sie gefahren. Und ach du lieber Gott, ne? Drama, Drama, Drama. Okay, also die Folge höre ich mir wirklich dann an.
1: Weil ich meine, er geht fremd und sie wird dafür bestraft oder was? Ist das die Geschichte? Ja, es ist vielleicht ein bisschen verkürzt, jetzt gesagt von <lacht> okay, dir. Alles klar. Ähm, generell, wie, wie gefällt dir das denn? Also ich habe ja, ähm, ich sag gleich, was ich darüber denke. Ähm, aber so dieses, dass man jetzt quasi sagt, man macht hier so Kino für die Ohren, ist ja immer so dieses <lacht> große Schlagwort, das ich ein bisschen behämmert finde. Aber hier ist ja wirklich der Wille. Hollywood als Audiomedium darzustellen. Wie gefällt Hollywood, das? wie du
0: immer Hollywood sagst. Ach, mh, ne. Aber gut, ne, nehmen wir mal Hollywood als diese Größe. Du bist ja auch so ein Typ, der die Oscar-Nacht immer mitnimmt und so, oh, Linus, <lacht> ich habe wieder was aus Hollywood gesehen und so, die Universal-Filmstudios. <lacht> bedeutet mir so viel. Also ich finde es lustig, weil wenn mit den Stars, mit den vermeintlichen Stars geworben wird, also es spricht ja nicht Piers Brosnan, sondern die deutsche Stimme, dann ist Bill Connolly, das ist ein guter Freund von John Sinclair, der wird gesprochen von der deutschen Stimme von George Clooney. Und da wird immer mit George Clooney dann auch geworben, aber das ist für mich auch vor allem, aber fast nur eher, eher die Stimme von George Costanza von Seinfeld dieser kleine glatzköpfige <lacht> völlig neurotische und also für mich ist dann teilweise ähm, passt es dann gar nicht ja, ja. so also es sind alles so alles so ikonische Figuren bis auf George Costanzo, der da immer noch so rum eimert ja aber ich finde das Wahnsinn also ich, ich könnte jetzt da irgendwas Schlechtes finden wollen, aber äh, ich sehe es nicht. Und ich stelle mir auch immer vor, weißt du, es sind ja auch so Low-Price-Sachen, so Hörspiele. Du zahlst ja nicht 18 Euro für eine CD. Du zahlst ja 6 Euro für so eine CD. Und dann haben die da diese ganzen Leute da eingekarrt. Also, das finde ich, ist schon eine Leistung, auf so einem Audio-Level da auch zu besetzen ähm, äh, und das noch verkaufen zu können. Also, Respekt.
1: Ja, natürlich, klar, das, ist auch, das stärkt ja auch die Marke, ich verstehe das schon. Und es ist natürlich auch so ein Anspruchsdenken. Also damit will man ja auch sagen, wir sind ein ernstzunehmendes Medium. Wir sind ja nicht der Trash und irgendwelche, äh, Karl A. spricht hier uns die Sachen ein, sondern ähm, wir haben halt auch Stars, zumindest die Stimmen von Stars. Und das kommt ja auch an, also das war ja auch kommerziell sehr erfolgreich, die Reihe. Für mich persönlich muss ich allerdings sagen, das ist jetzt sehr viel Gefühl, also ich kann das jetzt nicht beweisen. Aber mhm. aus meiner Sicht ist es so, dass es gibt, also mal einen Schritt zurück, bei den drei Fragezeichen ist es ja nun auch so, die Sprecher ähm, sind auch alle heute anerkannte ähm, Synchronsprecher geworden, ja, Stimme von Edward Norton und Ben Stiller und sonst was, ja. Mhm. Und ähm, da könnte man auch diesen Transfer haben, wenn man die Hörspiele nicht kennt, dass man zuerst ans Fernsehen denkt, wenn man jetzt wirklich äh, spät erst eine drei Fragezeichen folge hört, da war es zufälligerweise andersrum. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich viele Synchronsprecher dann irgendwann mal zum Hörspiel kommen. Und ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, dass wenn du jetzt Leonardo DiCaprio, da siehst, ja, du bist jetzt Synchronsprecher und du gibst dem seine Stimme, dass du dem auch so, eine, so einen Charakter mitgibst, weißt du, du legst da noch ganz viel rein, der guckt dann cool auf der Leinwand, du synchronisierst ihn und dann gibst du dann noch so richtig Vollgas mit der Stimme. Und wenn mhm. du das dann in einem Hörspiel machst, und das ging mir oft bei solchen Top-Produktionen, ähm, beispielsweise Point Witmark, falls du das kennst, da macht die Stimme von äh, Leonardo DiCaprio, die Deutsche macht da mit, und ich fand das total, also fast unhörbar weil das wirklich so Synchronsprecher sind, die Hörspiele sprechen. Und alles ist too much. Also alles, jede Emotion ist immer am Limit und ist so, oh, so deep. Und, ne? Aber mhm. dieses Subtile, also dieses Beiläufige, dass ein Hörspiel, dass jemand reinkommt und Hallo sagt zu einer anderen Figur, ein banales Alltagsgespräch, das dann wirklich realistisch klingt, wie es im Alltag klingen würde, das erlebe ich da nur ganz selten. Sondern die Leute sprechen die banalsten Sätze teilweise ziemlich
0: aufgebauscht. Aber wie gesagt, ich kann es beweisen, mir kommt es so vor manchmal,
1: dass das nicht so auf. Verstehe, also
0: du vermisst so ein bisschen den Naturalismus. Ja. Also so, ja. Guck doch Fassbinderfilme, wenn dir das so viel <lacht> wert ist. Also nee, aber ich wollte nur sagen, ich habe gar nicht das
1: Problem, dass ich jetzt dann irgendwie an James Bond denke oder an irgendwelche anderen Filme oder Serien, sondern ich habe das Problem, dass die Stimmen mich manchmal nicht überzeugen. Also das kann ich jetzt auch nicht pauschal sagen, möchte ich auch nicht, aber es gibt so ein mhm. paar, wo ich denke,
0: ach, den brauche ich nicht mehr in einem Hörspiel. Ja, also ich finde es eine ziemliche Materialschlacht, weil man tatsächlich diese ganzen Stimmen ja kennt und dann eben damit konfrontiert ist. Ich hatte es ja eben auch gesagt, wen man damit verbindet und das vermischt sich natürlich dann schon mit der Figur, die gerade erzählt werden soll. Aber also als Nachteil habe ich es trotzdem nicht empfunden. Ich fand es schon so als Alleinstellungsmerkmal eher. Und wenn du gerade noch die drei Fragezeichen erwähnt hast, Jens Wawryczek war ja auch bei alles machen dabei, hier Hashtag alles dichtmachen, die Schlauspieler, die sich da ähm, äh, für den Lockdown ausgesprochen haben, so ironisch war ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber das nur am Rande. Wir wollen es auch nicht zu ähm, politisch machen. Die Leute sollen in uns alles reingeheimnissen können. Sollen denken so, ah, Felix Scharlow ist eher der Rechte, ist Linus äh, mehr <lacht> links und so. Dass man nicht so weiß. so Also es ist gut, weißt du, wenn man auch eben nicht, äh, wie die äh, Synchronsprecher das schon so vorgeben mit ihren Stimmen. Wir wollen für euch weiße Blätter sein. Na gut. <lacht> Dann kommen wir doch jetzt mal zur Folge direkt, Nachtclub der Vampire. Wir wollen ja nicht nur allgemein über Sinclair sprechen, sondern wir haben diese Folge im Sinn. Die ist auch dankbar nachzuhören. Es gibt sie natürlich auf Spotify und dadurch, dass sie die erste ist, ist nicht sehr viel Vorwissen nötig. Ihr kriegt ja jetzt eh alles mit von uns schon. Ja, erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe dazu. Bekommst du einen Steifen beim dem Mythos Vampire? dem In den Hals beißen das Düstere, das Sexuelle. Ja, ich mich sehr gefreut. Das ist auch so typisch, Linus, dass ich jetzt
1: hier, ich bin ich bin so ein bisschen spröde, ja, privat. Also ich äh, gehe nicht so gerne aus mir heraus. Deswegen werde ich regelmäßig von Linus an diese Klippe geführt, wo ich dann immer über Sex reden soll oder sowas. Nee, also ich könnte ich würde sogar über Sex reden, ist überhaupt kein Problem. Aber mm. da muss ich wirklich sagen, äh, so beißen, äh, so als sexuelle Spielart beispielsweise, denn das ist ja nun mal auch Teil dieses Mythos. Es ist ja, wie du sagst, es ist ja was Sexuelles eigentlich bei Vampiren, ja. Ähm, mhm. das, so Den den Kick kriege ich dadurch nicht. Ähm, generell bin ich, glaube ich, nicht so ein totaler Vampirfan. fan Muss aber sagen, das darf ich schon vielleicht mal vorweg spoilern, was ich einen ja? super geilen Move finde an dieser Folge, ist, dass die Vampire das Tageslicht aushalten. Denn es sind so super Vampire. Und das fand ich richtig geil, dass man denkt, weil der der klassische, der klassische, äh, die klassische Erzählung bei Vampiren ist ja, 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 irgendwann reißt jemand den Vorhang auf, sie haben vergessen, wie viel Uhr es ist, mhm. dann sind sie tot. Und wenn man weiß, oh Gott, das kann es nicht geben in dieser Folge, denn sie halten das Tageslicht aus, das fand ich wirklich kurz gruselig. Das fand
0: ich einen tollen Move. Ja, die eine sucht ja dann diese Frau, die sie beobachtet hat und dann wollen die Vampirschwestern ihr nachspüren und geht dann mit so einer großen Sonnenbrille zum Taxistand und versucht da irgendwas rauszufinden. Das finde ich auch eine sehr bildhafte Szenerie, ne? kann man sich ja vorstellen, so im Trenchcoat mit der dicken Brille dieser Vampir, der eigentlich brutzelt, aber trotzdem rausgehen kann. Aufregend.
2: Wohin wollte sie? Ich habe sie in die Burner Street gefahren. Die Hausnummer weiß ich aber wirklich nicht mehr. Oh, danke. Ich danke Ihnen. Danke. Jo, ist gut. Die schwarzhaarige Frau mit der auffallend großen Sonnenbrille drehte sich um und lief zu ihrem Wagen zu.
0: Ansonsten geht es mir tatsächlich wie dir. Also zumindest in dieser Inszenierung finde ich jetzt die Vampire nicht gerade sexy, weil also die Unheilsahnung, die mit den Szenen der drei Schwestern, in dem Nachtclub schon einhergeht, ist ja, die bringt einen ja so ein bisschen runter, wenn man weiß, gleich wird man aufgeschlitzt, dann ist man naturgemäß nicht mehr so am Rand des Nervenzusammenbruchs erotisch, sondern eher anderweitig. Und dann wird es ja auch schnell aggressiv und hysterisch. Auch das sind sicherlich Spielarten der, der sexuellen Welt. Aber ich mochte auch zum Beispiel diese diese Vampir-Verfilmung, diese Dracula-Verfilmung von Anfang der 90er, die ja so, ich glaube mit Demi Moore, die so, die so das ganz betont, dass es irgendwie alles so sinnlich ist mhm. und so. Das fand ich auch schon nicht geil. Also also finde ich so Zombies finde ich schon auch so ein bisschen das ist mehr so casual. Da denke ich so, ach ja hier. Ganz süß, ne der eine oder andere, aber Vampire ist auch nicht so mein Ding.
1: Aber hier, das ist mir nochmal wichtig, Linus, dass das auch mal alle mitkriegen, die es vielleicht nicht mehr im Ohr haben, gibt es ja immerhin die Szene, bevor äh, am Anfang der Mann, der Arme äh, umgebracht wird von den Vampiren, äh, ausgesaugt wird, gibt es ja immerhin den Moment, wo er noch hofft, dass er einen wegstecken kann, wie du immer so gerne sagst. Und das fand ich fand ich eine wunderbare Szene.
2: Ausgerechnet mit Lara, dieser umwerfenden, schwarzhaarigen Schönheit, sollte er eine Nacht verbringen. Und das ganz umsonst. Nicht einen Gedanken verschwendete er an seine Frau. In seinen Augen war sie eine Gewitterziege, die selbst schuld war, dass er auf seinen Londoner Geschäftsreisen ein bisschen Abwechslung in Soho suchte.
1: Linus, eine Gewitterziege. Wir sind schon wieder bei diesen tollen Wörtern, die wir hier lernen können. Hast du das schon
0: mal gehört? Ich kenn's nicht. Ja, also ich bin ja in den 50er Jahren äh, groß geworden und da wurde ich das oft noch genannt, aber das hat sich schon ziemlich überholt der Begriff. Aber man äh, aber es geht ja eher, also die Gewitterziege beleidigt ja gar nicht so sehr die Frau des Mannes, sondern im Endeffekt äh, spricht sie sich ja gegen den Typen selber aus und das ist ja, das ist ja so ein bisschen gruselig, was das Hörspiel uns da so mitgibt, weil wir wir ähm, die ersten Opfer sind ja so Bordellgänger. Mhm. Und zwar der allerniedrigsten Sorte, Ehebrecher, Bordellgänger. Und es gibt auf der neuen Platte von Danger Dan ja auch diesen einen Song, der heißt Ich verprügelte die Sextouristen von Bangkok. Ja. und Das fand ich jetzt ganz äh, schön, aber irgendwie stören ist vielleicht zu viel gesagt, aber mir fällt halt natürlich auf, dass man sich immer diese ganzen Gewaltfantasien muss man, die muss man immer so differenzieren und so. Und die werden hier so kanalisiert, dass klar ist, so er hat es ja dann doch verdient. Also und das geht hier schon sehr krass einher, also dass, dass man so ein bisschen so ein Todeswunsch, diese Leute begleitet, die Bordellgänger und mir ist so ein bisschen peinlich, dass ich das so fühle, also Dass ich in diesem Moment ähm, gar nicht denke, so hoffentlich kommt er davon, sondern so hoffentlich wird er gerichtet. Also wenn ich dich richtig verstehe, liest du da ja so
1: möglicherweise sogar sowas feministisches raus. Würdest du das dem Autoren unterstellen?
0: Also dass das? Ach, ich denke, Feminismus wird man das nicht genannt haben, aber es ist ja schon so, dass ähm, diese Protagonistin wird belästigt von einem Zuhälter. Sie wird dann aber auch von den Vampiren gejagt und die greifen sich dann aber den Zuhälter, der sie mhm. verfolgt. Und ähm, das hattest du ja auch mir geschrieben, dass das ja eigentlich fast schon solidarischer Moment eben zwischen den in Spezies ist. Also da sind die Frauen solidarisch gegen den Zuhälter, Vampire und ähm, Menschen. Später
1: dann allerdings nicht mehr. <lacht> da wollen sie ziemlich dringend, dass Marina, so heißt ja diese 19-Jährige, ähm, stirbt. Wir haben es schon gesagt, John Sinclair ist so eine Art James Bond des Übernatürlichen, da deutet ja vieles drauf hin, jetzt wenn man mal zurückgeht in der Zeit in den 70ern, als Jason Dark sich das ausgedacht hat, war James Bond eine Riesenmarke, vielleicht sogar noch größer als heute, kann ich mir vorstellen, das war so der der coole Cop, sag ich mal, der, der irgendwie bei den Frauen gut ankommt, das ist so eine Schablone, die lag da rum und die hat er genommen und so ein bisschen vermengt mit so sowas ähm, Übernatürlichem ja, oder Jenseitigem. Das ist ja eigentlich, ist mir da aufgefallen, ein ganz klassischer Move eigentlich von er sehr erfolgreichen äh, Erzählformen, dass immer so Sachen vermischt werden. Da hatte ich was gelesen, was interessant ist, dass die erfolgreichsten Hollywood-Stoffe, also die größten Franchises der letzten Jahrzehnte aus Hollywood, dass die immer das Phänomen beinhalteten, dass sie kein reines Genre-Kino mehr waren, sondern immer mehrere Sachen vermischt haben. Star Wars beispielsweise kannst du ja lesen als so eine Mischung aus Science-Fiction, was es ja schon vorher gab natürlich, und Western. Ne? Also du hast quasi Duelle im Weltall, das ist so eine so eine Verbindung oder ich dachte irgendwie an Zurück in die Zukunft, das ist, setzt auf den Erfolg der Highschool-Filme auf, aber vermischt das eben auch mit so Zukunftsreisen und das dasselbe haben wir hier auch. Ne? Also eigentlich unkaputtbar, wenn man so
0: Sachen ineinander wirft. Ja, also Wahnsinn. Aber mir fällt auch schon wieder auf, wie sehr du Hollywood liebst. Also war mir immer gar nicht bewusst. <lacht> also ein Gruß geht hier nochmal raus aus Good Old Germany nach Los Angeles. Zwölf <lacht> Punkte. Ach nee. <lacht>
1: Nee, ich glaube, ich, 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 glaub, ich komme da nur so ein bisschen drauf die ganze Zeit, weil das hier so immer, immer so behauptet wird. Also dieses Hörspiel, es ist ja auch letztlich, äh, wenn ich das vorweg schicken darf, es ist ja auch bis zum Ultimativen gemastert. Es ist ja total laut alles. Alles ist total laut. Wenn du mal drauf achtest, der Erzähler tut fast in den Ohren weh, wenn du das mit Kopfhörer hörst. Alles ist bis zum Anschlag hochgepumpt mit Kompressor und sonst was. Also es will ja total
0: drücken, wie in so einem äh, Kinoraum. Aber äh, nun denn ja, also wir haben ja auch mal mit demjenigen, der diese Hörspiele umgesetzt hat, ein Interview gehabt vor Äonen. Oliver Döring war das damals noch, ist jetzt jemand anderes. Und der hatte uns ja, apropos eben Sounds und Geräusche, da hatten wir auch noch mal gefragt, wie man überhaupt diese ganzen Sachen herbeiführt. Also, weil du hast ja gar keine Datenbanken, in denen man Köpfungssounds hat. Und da hatte er, meine ich, uns gesagt, dass es äh, so geht, dass er einen Weißkohl mit einem großen Messer durchgeschnitten hat. Fand ja. ich ganz spannend. Also. also wenn man wenn man sich vorstellt, hat man es eigentlich auch fast schon am Ohr, ne?
1: So dieses Fuck, Ja, stimmt mhm, schon, ne? ja. Ich, Also an was ich mich erinnern kann, ist, dass er irgendwie für eine Folge so Zombie-Schlufen gebraucht hat, ne? Die, also die... Humpeln ist es ja nicht, die ziehen ja so ein Bein nach, was quasi so halb ab, abgebissen schon runterhängt und da weiß ich noch, dass er gesagt hat, er sei nachts über den Rathenauplatz in Köln, das ist so ein zentraler Platz und da gibt es einen großen Spielplatz mit mit so einer ja, mit so einem Sandkasten eben und da sei er dann nachts im Dunkeln drüber geschlurft und hätte sich selber dabei
0: aufgenommen, das ist auch schwierig, wenn die Polizei vorbeikommt, aber ähm ja, klar. Ja, aber das ist so ein bisschen der Nerd-Aspekt, finde ja. ich. Also deshalb war, war ich dann auch immer so neidisch auf den Typen. Also nicht nur, dass ja. er eben was mit Horrorhörspielen macht, sondern dass man da halt diese ganze Kreativität, die man als Fan da auch drin sieht, die Sounds und so, dass dass man sich das dann auch so ein bisschen äh, erarbeitet mit so ein paar Hacks. Also herrlich. Ja. Es gibt, apropos ähm, schlurfender Zombie, das möchte ich noch kurz erwähnen, weil wir hatten es ja mit den vielen Gaststars, also den, den bekannten Stimmen. Es gibt ja in einer Sonderfolge, das, die heißt Der Anfang, da sind die sind ja die Nebenrollen auch mit Promis besetzt. Und da ist ja Dieter nur, ne? Gott hab ihn selig, auch <lacht> nicht mehr ganz so hoch im Kurs bei uns Kids. Der ist da auch ein Zombie und hat noch nicht mal ein richtiges Wort zu sagen. Aber man kann es raushören. <lacht> Ja, Dieter nur. Auch in unserem Podcast drin. Ich kann versprechen, es wird nicht mehr so häufig passieren, aber schön, dass wir ihn drin hatten. Ja, ich finde, da klingt er auch besser als in seinen sonstigen Äußerungen in diesem Sound-Snippet. Diese, diese Welt, die du eben eh beschrieben hast, also auch für mich,
1: mal kurz eingestreut. Foley Artist heißt das ja im Englischen, also Geräuschemacher, ähm, ist wirklich ein Traum. Das kommt ja manchmal so bei Sendung mit der Maus oder so, ne? und dann sieht man ja auch immer, wie so Filme nachts, so, so, so Schritte im Sand auch, und dann ist dann jemand und hat wirklich so, steckt seine Hände in so zwei Stiefel und läuft dann so über in so, in so einem kleinen Sandkasten oh. und nimmt das dann so auf, so ganz konzentriert, das finde ich auch toll. Also ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie
0: also Lego bauen als Beruf. Ja, es macht mich geiler als Vampirischen. Also, die Vorstellung, sowas mal zu machen. Ah, mit den Händen in den Sand und dann. Wie sieht's denn aus? Was müssen wir denn unbedingt noch klären? John Sinclair, John Sinclair, John Sinclair. Du hast am Anfang gefragt, hast du
1: dich gegruselt, glaube ich, so sinngemäß. Und ein Grund, weshalb das nicht der Fall war, ist, dass man als Hörer in relativ häufig schon weiter ist als John Sinclair selber. Da gibt es hier beispielsweise eine Szene, da kann ich dir das beschreiben, da ist also, äh, du hast es schon angedeutet, der eine Supervampir ist auf der Suche nach Marina, dieser 19-Jährigen mm. und die wohnt bei einer Gastmutter namens Clara Sanders. Und ähm, der Vampir geht zu Clara Senders nach Hause, stellt fest, aha, hier ist das Haus, wo äh, diese äh, 19-Jährige da lebt, sie ist gerade nicht da und dann Ding Dong, genau, Ding Dong, dann gibt es diese Szene.
2: Wann kommt sie zurück? Ich weiß es nicht, vielleicht bald oder aber erst in ein paar Stunden. Gut, dann müssen wir warten. Und jetzt setz dich hin und mach deinen Hals frei.
1: So Linus und anschließend ruft sie bei John Sinclair an, also mit sie meine ich jetzt die Vampirin und gibt sich als Clara Sanders aus. Da wir aber in der Szene vorher ja schon mitgekriegt haben, dass sie Clara Sanders umgebracht hat, äh, sind wir da quasi weiter und John Sinclair ist derjenige, der so ahnungslos ist. Und da kann ich mich daran erinnern, dass das häufiger ist bei solchen äh, Horrorhörspielen, dass man quasi... Selten überrascht wird. Also es ist zwar Horror, die Szenen sind brutal, aber es ist wenig Suspense, es
0: ist wenig Knalleffekt, ähm, es ist viel Schema F. Das könnte man ja noch umschneiden, also dass erst dieser Anruf kommt und dann später man hört, was passiert ist. Also es gibt ja so Knalleffekte, darauf setzt die Serie ja und das ist so ein komischer Move, also der mir auch äh, eben besonders bei John Sinclair immer im Ohr ist, dann erzählt der Erzähler was, geht so ein bisschen ran und dann im Satz kommt dann eben so ein Soundeffekt, ne? dann springt wieder mhm. jemand aus dem Schrank und so. Also das ersetzt aber vermutlich jetzt nicht diesen etwas, die, die äh, diffizileren ähm, Ansatz, den du äh, meinst. Also du meinst ja, dass der, dass das äh, Storytelling nicht subtil genug äh, wäre. Also generell, wenn du dir den
1: Horrorfilm vorstellst, da ist es dann ganz oft so, dass du denkst, du denkst ständig, gleich passiert was Schlimmes, also der Protagonist macht die Tür auf und man denkt, da ist jetzt irgendwie der Zombie dahinter, nee, zweite Tür auch noch nicht und dann denkt der Protagonist, alles klar, hier ist niemand im Haus und dann von hinten, von irgendein, in irgendeinem Moment, aus irgendeiner Richtung, wo du es nicht erwartest, da passiert es dann, wo du nicht mehr mit rechnest, das hast du im Film und das Hätte ich mm. gerne häufiger auch äh, in, in so einem Hörspiel gehabt und das habe ich so ein bisschen ja. vermisst. Und dieses, Formal, ah, ja. dieses Formalistische, das gibt es auch bei Larry Brandt, ähm, ist mir auch am Anfang aufgefallen, nämlich dass diese Folgen als Exposition immer ganz, ganz häufig haben, dass Opfer von dem alle schon wissen, das wird jetzt gleich das Opfer sein, äh, geht dann eben hier in diesem Fall hier in den Nachtclub oder sonst wohin. Und das Letzte, mhm. was derjenige dann sieht, bevor er dann irgendwie verblutet ist, oh Gott, da schwebt ja ein Vampir oder was auch gerade das Thema der Folge ist. Ne? Und dann geht's los. So sind diese Folgen mal aufgebaut. Und das ähnelt sich doch recht stark, hatte ich so in Erinnerung. Aber vielleicht müsste ich auch mehr davon hören mal.
0: Ja, also irgendwann ist es tatsächlich, also ich habe am Anfang auch immer gerne die abgeschlossenen Folgen gehört. Also es gibt ja welche, das sind dann halt eben, die sehr für sich stehen und dann irgendwann war mir das dann auch zu statisch und dann habe ich eben angefangen, die Folgen ähm, äh, mir besonders zu geben, die dann irgendwie so eine an die längere Erzählung anschließen, also weil, also ich mag im Horrorfilm das eigentlich gar nicht, wenn, wenn so drei Türen werden aufgemacht und es ist klar, äh, jetzt kommt nichts und dann, ah, Erleichterung und dann dreht sich die Person um und da steht es dann. Also ich finde, das im Film ist mit mindestens genauso vorhersagebar. Also deshalb habe ich das jetzt konkret nicht vermisst. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt besonders ja, anspruchsvolles äh, Storytelling wäre. Also es, es muss ja wahrscheinlich auch recht linear funktionieren, und man kann sich auch eh so schlecht konzentrieren. Also ich bin ja ganz froh, dass es nicht zu kompliziert erzählt wird. Ja, das stimmt. Aber hinter, jetzt interessiert mich jetzt doch,
1: hinter welcher Tür soll denn der Zombie stehen bei dir in deinem Horrorfilm? Hinter der ersten schon?
0: Nein, aber das ist, das ist ja richtig so ein Ritual in diesen Filmen. Du merkst Ach, so, du? ah, jetzt mhm. geht's so ein bisschen runter und du weißt, gleich kommt es, weil geguckt wird. Aber du weißt natürlich, es kommt nicht erst, erste, zweite, dritte. Verstehe und es gibt ja zum Beispiel bei Final Destination, das ist so ein Film, der ohne ähm, Monster auskommt, da werden die von dem, so virtuell von dem Tod heimgeholt und dann sterben die aus heiterem Himmel und ganz zum Schluss denkt man so, die eine geht über die Straße und dann kommt der Bus und das sind wirklich <lacht> überraschende Todesfälle. Ähm, das war eine Serie, wo das mal aufgebrochen war, zumindest am Anfang. Also war dann so erfolgreich, dass es ähm, fünf oder sechs weitere Teile gab, die sich dann auch auch schnell wieder standardisiert haben. Also muss <lacht> halt immer in Bewegung bleiben. <lacht> Wo immer am Schluss jemand vom Bus überfahren wurde. Das ist eine Super Szene, musst du dir noch mal geben. Ja. Also das Ende von äh, Final Destination. Ich glaube, dann kommt auch der Abspann tatsächlich. Also das war überraschend. Apropos überraschend, ne? Ähm, äh, wollen wir nicht mal zu dem kleinen Spiel kommen? Du hast ja gesagt, so ah, Linus, ich. Ich habe mir mal was ausgedacht, die, die Leute, die so lange dranbleiben bei einem Podcast, die wollen hinten raus nochmal was Besonderes. Genau, und das kommt gleich nach diesem Jingle. Musik
1: So, Linus, das war jetzt eben auch so ein retardierendes Moment, wie in so einem Horrorfilm, weißt du? Du wartest drauf, ist es passiert? Jetzt sind wir soweit. Nee, genau, äh, mir war neulich aufgefallen, ich habe da diese, diese, äh, bei, bei, hab's ja voll mit einem, mit dem Lernen auf eine Arbeit verglichen. Ich habe da panisch bei Wikipedia mir diese ganzen Folgen, ich es wirklich nicht verstanden. Für mich war das wirklich wie das Neue Testament <lacht> zu kapieren, wer, wann, wie, welche Edition John Sinclair und wo die Sprecher gewechselt haben. Ich habe gar nicht gerafft, wo wir sind, ja. Und dabei ist mir natürlich aufgefallen, diese unglaublichen Folgentitel, die ja auch immer so, so geile Namen haben. Und dann dachte ich, ja, vielleicht kann man mal versuchen, mal so just for fun, wir pitchen jetzt hier, Stichwort Hollywood, Elevator-Pitch, wir pitchen uns jetzt hier gegenseitig mal John-Sinclair-Ideen. Ah, Hollywood, say no more, ich bin dabei. <lacht> Und zwar hatte, Hollywood für die Ohren, ja. Hollywood für die Ohren, genau. Und zwar hatte ich mir überlegt, wie könnte eine zeitgemäße John Sinclair Folge aussehen. Und meine Folge heißt ähm,
0: der Monokeldämon. Aber nicht, dass du das so ins Alberne ziehst, ne? Nee, die also die könnte ich, also ein bisschen trashig, aber die könnte ich mir vorstellen. Soll ich dir mal den Klappentext vorlesen? Auf jeden Fall. Also das ist jetzt ähm, ähm, nochmal dazu gesagt, das ist jetzt quasi eine fiktionale Folge, in der Felix zeigt, wie gut er schon die Serie antizipiert hat und wir werden mal urteilen, wie ist es. Genau, wir stellen, jetzt diese, wir stellen jetzt diese beiden Folgen vor und ihr sagt dann,
1: äh, liebe Hörerinnen, ähm, wie viel ihr hinterher bereit wärt bei ähm, Start Next oder wo wir es reinstellen, dann für die Produktion der Folge zu bezahlen. Ähm, 270 Millionen. <lacht> so viel freut <lacht> ich für die ganzen Hollywood-Sprecher. Okay, ich fange an. Also, der Monokeldämon heißt meine Folge, wie gesagt. Und zwar geht es darum. Ein Reichsbürger aus Fürth hat in einer Vollmondnacht mit einem alten preußischen Wandkalender den letzten deutschen Kaiser, nämlich Wilhelm II., wieder zum Leben erweckt. Zunächst... Führt der Untertan den Wilhelm-Untoten voller Stolz bei lokalen Reichsbürgertreffen vor. Doch dann reißt Wilhelm II. aus und bahnt sich seinen blutigen Weg in die Reichshauptstadt, um Angela Merkel die Macht zu entreißen. Außerdem will er die Flotte wieder fit kriegen. Und dabei muss dir vorstellen, wie so eine Art Roadmovie zerfleischt er eben auf dem Weg von Fürth nach Berlin, so alles, was ihm da so in die Quere kommt, was nicht in sein Weltbild passt. Also äh, Liberale, äh, Ausländer, Schwule, alles wird so quasi kommt zu so Force Monocle und wird da irgendwie weggefetzt und am Ende wird Kaiser Wilhelm dann von John Sinclair mit einer Harpune durchbohrt und zwar in dem Moment, als der Monarch gerade im Büro der obersten Flottenchefin Annegret Kramp-Karrenbauer steht und ein Stück ihres Armes verzehrt. Das ist so die Schlussszene. Wahnsinn! Ich kam also drauf, weil der ja John Sinclair auch hin und wieder mal in Deutschland ist. Ich meine, das ist ja logisch, das ist ja eine deutsche Erfindung mhm. und äh, ne, dann führt sein Weg ja auch hierher. Da sind wir auch wieder bei diesem Top-Boss Deutschland, was wir auch schon in der letzten Folge mit TKKG hatten, dass es so cool ist, wenn Sachen hier vor der Haustür spielen. Und das mhm. fände ich äh, ganz schön, so Reichsbürgermilieu, weiß nicht wie Fenster. Ja, das könnte Uwe Boll dann für dich verfilmen. Ja, genau. Stimmt, es ist, es ist doch ein bisschen trashig, Jetzt, wo du sagst, ja, es ist ein bisschen trashig vielleicht.
0: Ich, ich habe am Anfang, äh, war ich zu aufgeregt, äh, äh, aus dem Wandkalender wird er... Äh, er ja, die, erweckt. So muss ich mir Was noch genauer ist
1: das, über Na, ich, Der hat so einen alten so altdeutschen äh, Kalender, weißt du, aus, aus, aus dem deutschen Reich, der dann, wo die Tage gerade wieder passen auf das Jahr 2021, weißt du, und er hat dann sich so hingehängt, da sind so Sinnsprüche oder sowas. Das muss ich mir noch genauer überlegen. Oder er hat irgendwie Aha. so... Also er weckt ihn auf jeden Fall in so einem Satan Ritual erweckt er quasi sein großes Vorbild ähm, Kaiser Wilhelm II. wieder zum Leben, also irgendwie so. Mhm.
0: Ja, also so ein bisschen wie er ist wieder da, nur für uns Reichsbürger. Genau, genau, so habe ich mir das gedacht. Ja, Trip ach, find, ja also finde find ich sehr angenehm. Ich fand aber niedlich, als es hieß, dass er ausreißt. Also, das war halt schon wieder eher wie so ein Jugendhörspiel: so, wach, der freche ähm, alte <lacht> Fritz reißt aus, aus. Ausgebüxt. Ja. aber dann, dann hast ja dann im selben Satz kommt ja Blutrausch. Also das finde ich eine schöne ähm, <lacht> Kombination. <lacht> auch wie so zwei Sachen, die zusammengehen sind. So, ja, so ein bisschen Coming of Age und ähm, bestialische Morde sind auch so genau, zwei Sachen genau. ineinander gemorft. Stand by me, wie immer, ja, so wie bei Stand by me, aber man ist selber die Leiche. <lacht>
1: So in der denn, Art ja. oh, <lacht> oh Gott, Felix. Ja. Okay, also das war mein Monocle-Dämon, ähm, aber ich bin total gespannt, was hast du denn mitgebracht, Leos? Hast du
0: dir auch was also überlegt? Also Felix, du hast, dich ja, du hast dich ja wieder selbst übertroffen. Also ähm, ich muss sagen, ich bereue es gar nicht mehr, diese, ähm, diesen Podcast mit dir zu machen. <lacht> oh so, Gott. fies. Späßle. Ja, also ich habe ähm, auf deine Anweisung hin auch einen quasi Klappentext geschrieben zu einer fiktionalen john folge John Sinclair Folge 199 – Kleine Monster Endlich Urlaub, denkt John Sinclair. Die ganze Scheiße mit den Untoten immer, da bleibt das Private schnell auf der Strecke. Auf einem Food-Festival lernt der Inspektor eine Frau kennen. Sie hat braune Knopfaugen, große Ohren und ist von einem leichten Flaum bedeckt. Auch schon wieder geil, denkt der Geisterjäger. Doch als er nach Mitternacht mit ihr noch etwas essen geht und es dann auch noch zu regnen anfängt, nimmt der Schlamassel seinen Lauf. Pünktchen, Pünktchen. Ich hatte es vorhin ähm, auch schon mal einer Testhörerin vorgestellt und die hat es mit dem Flaum auch niedlich gefunden in den großen Ohren und dem Nach-Mitternacht-Essen natürlich Gremlins der Verweis.
1: Ich dachte, war Wuschel.
0: <lacht> Wer? <lacht> Die wuschels mit den grünen Haaren. Ja, klar, diese dieses russische Babuschel, was man mit den immer so ineinander steckt, Babuschka. Da ist egal. Ähm, ja, gefällt mir gut.
1: Mir gefällt auch gut. Auch Du hast ja auch dieses, ich habe diese Reisbürger so als Zeitkolorit reingebracht. Und du hast hier so die Hipsterkultur. Das fand ich gut. Mit dem Food Festival und dem, dass man nach zwölf noch essen kann. John Ziegler ist das ja auch immer sehr wichtig, dass man noch so Takeaway haben kann nach Mitternacht.
0: <lacht> Nein, es gibt ja die drei Regeln, dass, dass ähm, Gremlins haben Angst vor Licht, ähm, darf man nicht nach Mitternacht füttern und dürfen nicht nass werden, aber so, ähm, irgendwie okay. hat sich das nicht so ganz erschlossen. Ich,
1: bei mir ist auch zu lange her mit
0: Gremlins. Ja, Gremlins, das Hörspiel werden wir demnächst nochmal hören, gab es bestimmt auch, hat Heike Diene-Körting von Europa auch noch was rausgepresst. Grüße. Ja, aber ähm,
1: finde ich, find ich beides ganz gut und äh, da du ja auch schon Kontakt hattest zu Bastei Lübbe, hoffe ich ja, dass die diesen Podcast hören und da vielleicht schon einen Vorschuss rüberschicken für eine
0: der beiden Sachen. Fände ich ja ganz gut. Ja, da kann Helmut Reller Gerd mal einen Tag Urlaub machen. Da muss <lacht> er jeden Tag fünf Stunden schreiben, schreiben, schreiben. Der Mann muss mindestens 90 sein. Ach, der Arme. Mein
1: Fazit mal kurz, also ich glaube tatsächlich, dass ich mir jetzt im Laufe des Sommers noch mal ein paar andere äh, john Sinclair folgen anhören werde, aus den unterschiedlichsten Phasen. Es gibt ja sehr viele verschiedene. Ähm, es gibt ja beispielsweise auch die englischen Hörspiele seit ein paar Jahren. Ähm, die habe ich witzigerweise genau. alle gehört. Äh, sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, ich glaube sechs oder so. Ähm, gefällt mir ganz gut, Kann ich die, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ich habe wieder so ein bisschen Bock bekommen, das mal zu hören. Es ist aber tatsächlich, wie du auch gesagt hast, man muss ja nicht ganz so viel mitbringen. Also es ist jetzt ja nicht irgendwie drei Subplots und 35 Figuren, sondern es ist ja sehr überschaubar eigentlich innerhalb der Folge vom, von den Figuren her. Und das fand ich fand ich hier ganz gut gelöst eigentlich. Wie hat es dir denn gefallen jetzt so beim Wiederhören?
0: Ich äh, komme immer mal wieder so intervallmäßig auf John Sinclair zurück. Also ich verfolge das nicht in seiner ganzen äh, Breite. Aber dann dann kriege ich über den Rappel und höre dann mal wieder äh, 10, 20 Folgen am Stück nach einem halben Jahr und und schaffe mir das dann wieder drauf Ach, und finde halt diese Verbindlichkeit so gut. Also so bei Larry Brand oder der Gruselserie, die wir ja auch schon hatten, das sind dann natürlich so einzelne Folgen und die kannst du dann immer wieder hören. Und die Sachen, die dann später rauskommen, sind dann meistens scheiße. Und bei John Sinclair hast du halt einfach einen Standard, der sich so durchzieht durch so ein riesiges Universum. Es gibt ja auch noch John-Sinclair-Classics, dann bevor er Geisterjäger wurde oder wie er dazu wurde. Also du hast da halt richtig Material. Es fließt alles irgendwie zusammen und ist eben auch mehr als nur eine Folge die Welt. Also mir macht es schon immer noch Spaß und ich habe jetzt auch wieder richtig Bock. Ich habe jetzt die jüngste Folge gerade gehört, meine henkers Mahlzeit. Mhm. Deshalb kam ich vielleicht auch auf das Food-Festival. Und die war echt gut, also mit so, mit so, mit so Kindern und so, die sterben, also, <lacht> also jetzt, ne, nicht, nicht inhaltlich, oh, wie schlimm, aber ja, man möchte sich ja auch ein bisschen gruseln. Stichwort
1: Gruseln, wenn ich noch ganz kurz zeigen darf, ist auch nur eine ganz kurze Szene, das war für mich der absolute Horrormoment in diesem Hörspiel, wir hören es mal eben. In der Abfertigungshalle des Heathrow Airport drückte ich Marina Hell zum Abschied die Hand. Dann. Oh, sich die Hände geben. Früher normal, aber, aber heute doch wirklich, wenn dir jemand erzählt, äh, der hat da mir die Hand gegeben. Um Gottes Willen.
0: Also das ist wirklich seit Corona. Hast du vor, jemals jemandem nochmal die Hand zu geben? Also ich bin ja zum zweiten Mal geimpft. Ich habe heute schon wieder das Treppengeländer abgeleckt. Ah,
1: sehr gut. Das ist schön. Der für uns Halbgeimpfte ist das äh, quasi unvorstellbar. So Händeschütteln, ich weiß nicht genau. Aber ähm, hast du irgendwie noch so, so, so einen Zuckermoment gehabt in diesem Hörspiel? Fällt dir da irgendwas ein, was du nochmal erwähnen
0: wolltest? Ja, äh, as a matter of fact, ja, Felix. Vielen Dank, dass du fragst. Und zwar, also ich finde ja eben auch dieses dieses Nonchalant von von John Sinkler ganz nett. Also wenn er so ein bisschen lustig ist und wenn halt auch mal Geplänkel ist. Also wie am Anfang von von unserem Hörspiel, als wir da so über uns gesprochen haben. Das fand ich am besten. Und in, das ist ja in der Folge, also ich finde ich find Hörspiele blöd, wenn immer nur die Story vorangetrieben wird und man so gar nicht mal verharren kann auf so, einer, auf so einem netten Zwischendrin. Also deshalb mag ich auch die frühen TKKGs noch so, wenn am Anfang einfach mal, man ist in der Schule oder man ist mal im Internat und es passiert mal noch nichts. Und ähm, bei John Sinclair sind das immer so die lustigen Momente, die dann auftauchen, die einfach mal da eingestreut werden. Und ich mag sehr gerne ähm, sein, wo er die erste allgemeine Verunsicherung zitiert.
2: Ach, ich weiß nicht. Das Böse ist immer und überall. Was genau meinen Sie?
0: Das Böse ist immer und überall. Baba Banküberfall ist hier ähm, die Referenz. Und ja klar, wer jeder mag ja irgendwie Zitate finden. Und das hat mich sehr gefreut. Was für ein Easter Egg aus Austropop. Wenn dir übrigens lange Einführungen gefallen, dann würde ich dir empfehlen, mal äh,
1: neuere drei fragezeichen folgen zu hören. Da wird dann 20 Minuten erstmal ferngeguckt, äh, bevor irgendwie das Telefon klingelt. Das nur nebenbei. <lacht> also das ist genau das, was du, was du geschildert hast, äh, was früher mal so ein Erholungsmoment bedeutete in alten Hörspielen, ja, weil halt so viel zu so einer Handlungsdichte war, mhm. äh, ist heute Standard. Also da ist man froh, wenn mal was passiert, hatte ich so den Eindruck. Aber das darüber reden wir vielleicht mal in einer späteren Folge, würde ich
0: sagen. Ah, ach so. Ja, es muss natürlich gut sein, also, ich meine, wenn, es ist ja auch die Kunst, wenn nichts passiert und es ist total überflüssig und langweilig, also dann ist man wirklich draußen, also. Genau, und da Kleine, bist du bei den
1: neuen drei Fragezeichen folgen.
0: <lacht> ja, Grüße an Jens Wawritschek, Hashtag alles dicht machen, was hast du uns dabei gedacht, ne? <lacht> äh, Aber hey, keine Wertung, ne? Wir sind ein weißes Blatt. Und als dieses weiße Blatt werden wir
1: jetzt äh, in den Abend verschwinden. Äh, Linus, hat mal wieder Spaß gemacht, mit dir über ein Hörspiel zu reden. Beim nächsten Mal bin ich, glaube ich, wieder dran mit Aussuchen. Ich muss mir mal überlegen, womit ich dich fordern
0: kann. Mir fällt schon was Gutes ein. Mal schauen. Uah, bestimmt wieder Günther Eichel.
1: <lacht> genau.
0: Alles Gute, das war Ausnahme der Rose. Ich war Linus Volkmann. Ich bin Felix Schaler und wir haben gesprochen über Im Nachtclub der Vampir. Tschüss. Tschüss, Oliver. Ausnahme Aus
2: der Rose.